0: 今天的故事讲给圆圆的你。大家好，我是许艺、许小妍。今天给大家带来的故事是《帕丁顿熊》——销毁的档案。天，米利森特拜托布里先生监视帕丁顿和布朗一家的行踪。而帕丁顿和布朗先生来到地理家协会之后，却被接待员告诉说他们从未资助过会员去秘鲁。千辛万苦之后，布朗先生只得扮成一名清洁女工。进入了格子间的研究室，并找到了一盘贴着绝密标签的录像带。接下来又会发生什么故事呢？他举起一盘录像带，上面贴着绝密的标签。太棒了！布朗先生说：“咱们把所有的小罐子放回去就走吧。”哈林顿帮他把小罐子放回管道中，但由于太匆忙了，布朗先生不小心将伯德太太做的果酱夹心法棍误放到了其中一个管道中。当法棍被吸到系统中时，管道里发出了奇怪的声响。布朗先生，帕丁顿说：“我想你把我的法棍不小心放进去了。”快点回到清洁车上！”布朗先生说着，将抹布堆到帕丁顿身上。布朗先生推着帕丁顿偷偷向走廊外走。他听到身后的地米加们在抱怨着自动管道传送系统瘫痪了。系统被什么东西堵住了，接待员滋滋地说：“看起来像是一个法棍。”一个地理学家说：“那是花生酱吗？”阿尔伯特，颜色那么黄，应该是果酱。”隔壁隔间的男士说：“突然，管道爆炸了，小罐子里的纸片从大厅上。”纷纷落了下来，仿佛婚礼上五彩纸屑。布朗先生和帕丁顿试图在混乱中逃走，可就在这时，那个猥琐的守卫认出了他：“嘿，拦住那个性感的女士！”他大叫着。布朗先生推翻了清洁车。帕丁顿跑了出来，他们像犯罪双雄一样夺门而出，跑下台阶，向出口跑去。在他们上气不接下气地跑到市政花园时，帕丁顿说：“这可真刺激，是不是，布朗先生？”他们拿着绝密的录像带往家走，就连布朗先生也不得不承认。这次的行动简直太刺激了。第七章，祸从天降。那晚，布朗一家和帕丁顿一起坐在古董店里。格鲁伯先生将那卷绝密的录像带放到他古老的放映机上。所以，爸爸，你真的是勇敢地闯进去了？乔纳森问。听起来简直太勇敢了，布朗太太说。嗯，我有时会无聊而且烦人，但也有像个男人的时候，布朗先生说。哈丁顿亲昵的将身子倾向朱迪，布朗先生假扮成了一位女士。朱迪吃惊的张大了嘴巴：“什么？哦，看呀，开始了！”布朗先生岔开朱迪的话题。布朗太太侧眼看着他 h o 你做了什么？穿着裙子吗？”乔纳森问：“不，布朗先生说，那更像是个家居服，其实还挺宽松的。”玛丽·格鲁伯先生清了清嗓子，所有人都安静了下来。屏幕上出现了一片风景，有树、高山、瀑布，一位长相非凡的探险家。戴着一顶红色的宽檐丛林帽，走入镜头，开始对着摄像机说话。神秘的秘鲁，一片广阔未开发的野性之地，这里有着奇异的花草、珍禽异兽，它们还从未被任何科学家研究过，直到今天。帕丁顿突然睁大了双眼。他从沙发上爬了下来，走到屏幕旁边，一脸怀念地将鼻子贴到屏幕上。在那间树屋上，年轻的露西婶婶站在帕斯图佐叔叔旁边，挥着手。“哦，天哪！”布朗太太说着，轻拍自己的双眼。帕丁顿也对着屏幕向他的家人热切地挥着手。亨利，幸好你答应帮他，他说。我们可以不去康沃尔，改去秘鲁。乔纳森问着。不行，布朗先生说。康沃尔是个美丽的地方，而且在南美洲17 ，百分之十七的动物。都是含有致命毒素的。嘘，朱迪说：“我正在仔细看呢。”二十分钟之后，亚马孙流域的奇观播放完了。在影片的结尾，帕丁顿的婶婶和叔叔给了探险家一个拥抱。现在，我，蒙哥马利·克莱德。必须离开我的新朋友们，回归到我自己的家庭中去了。探险家的话外音说着，接着他在影片中喊着：“再见，露西！再见，帕斯图佐！如果你们能来伦敦，我一定热情款待。”帕丁顿附和着说：“录像中科学家。”将自己的帽子扔给帕斯图佐叔叔，转身走入丛林。帕丁顿回到沙发上。蒙哥马利·克莱德，我们知道他的名字了，布朗太太高兴地说。我们离找到他又迈进了一大步，布朗先生兴奋地说着。我们明天一早就去找他。那晚，帕丁顿惬意地坐在床上，想象着蒙哥马利·克莱德将会收养他。现在只有一件事令他烦心：尽管布朗一家有许多稀奇古怪的习惯，但是他已经深深地喜欢上了这家人，很难与他们分开了。第二天一早，布朗一家一如既往地吃着早饭，也一如既往地争吵着。所有人都像往常一样。帕丁顿，这里是住在伦敦的所有人的姓名和地址。布朗先生说着，放在桌上一落厚厚的电话簿。我建议。你今天上午抄下所有的 M 克莱德之后，我们可以逐一拜访他们。谢谢你，布朗先生。帕丁顿感激地说。布朗先生抓起他的公文包，催促着孩子们快出门。我们不能翘课在家帮帕丁顿吗？乔纳森问。通常情况下，布朗先生。会说出翘课一次就会被退学的男孩的占比数据，但他内心深处其实很想给办公室打电话，谎称他感冒了，然后一起和帕丁顿寻找那位探险家。幸运的是，博德太太替他开口了：“我给你做好了午餐便当。”快带走吧！布朗太太抓过自己的外套。等我一下，我要去图书馆查选名名册卷。帕丁顿非常喜欢面包卷，尤其是外表烤焦的，所以他问布朗太太是否可以一同去。名册卷和面包卷不同，布朗太太解释道。那是一份详细的居民单，蒙哥马利·克莱德可能就在上面。我和你一起去，伯德太太说。我们的果酱快吃完了。正当他们准备出门时，布朗先生犹豫着是否要让帕丁顿独自在家。就几个小时，亨利，布朗太太说：“别担心我，布朗先生。”帕丁顿说：“我会照顾好我自己的。”布朗先生其实更担心他的房子会再遭破坏，浴室才刚刚修好。好吧，别打破东西，他说：“我不会的，布朗先生。”希望你今天过得愉快。帕丁顿专心地看着电话簿，开心地翻阅着。他完全没有意识到，库里先生刚一看到布朗一家和波德太太出门，就径直给米利森特打了电话。哦，蜜罐，我是雄鹰。电话那头突然尴尬地停顿了一下。什么？他说：“我是库里先生，我给咱们起了代号，记得吗？”电话那头，名利森彻感觉要吐了。当然，他平和地说：“危险的毛球独自在家。”库里先生急切地说：“重复一遍，危险的毛球独自在家，我这就过来。”米利森特翻着白眼说：“米利森特赶到时，库里先生正在用一整罐百密发乳将他所剩无几的头发抹得锃亮。他身上穿着一件遭重蛀的晚礼服，礼服的扣眼里还插着一只蔫了的康乃馨。我需要去房顶。”米利森特说着。一把推开他，走了过去。好的，我在想事成之后，你是否愿意和我一起共进晚餐庆祝一下？库里先生说：“我有肉酱三明治和泡菜，他们周二的时候过期了，但是我闻了闻还没坏。”库里先生，房顶。米利森特说。他把他带到阁楼，爬上梯子，打开天窗。如果你把熊抓到笼子里后出了一身汗，可以用我的浴室洗个澡。他说：“你太贴心了。”理查森特一边强颜欢笑地应付着，一边想象着库里先生浴缸中一层厚厚的污垢。我再多问一句，一贯。库里先生叫住了正准备通过天窗往房顶上爬的米尼森特：“我们这么做会不会太不人道了？”“当然不会，库里先生。”米尼森特一脚踢开天窗，落下了他长长的风衣，露出了里面的行动装备。他身上带着麻醉枪和烟雾弹，接着。他走到布朗先生的房顶上，将一个滑轮安装到了烟囱上，而楼下的帕丁顿根本不知道房顶上正在发生的一切。